0: pessoal, tudo bem? Espero que sim. Em tempo, como sempre, que tenhamos aí uma ótima semana. Com muito comprometimento, dedicação e lealdade, iremos vencer. moçada. No nosso podcast de hoje, vamos dar continuidade ao conteúdo de extinção de disponibilidade. No tocante à prescrição penal, ainda não acabamos a prescrição penal. Artigo 107, inciso 4, 109 ao 119, Código Penal. Em tempo, esse é o nosso sétimo podcast acerca deste conteúdo. O quinto, especificamente de prescrição penal. Por favor... Conforme de costume, peguem o código penal de vocês e os livros sugeridos no plano de ensino, no capítulo, no tocante à prescrição penal. Assim, com toda certeza, o raciocínio e os estudos serão facilitados. No nosso último encontro, por aqui e lá no Google Meet, o foco foi como aplicar a prescrição penal. Hoje eu apresento a proposta de ratificar, de confirmar alguns pontos, alguns conceitos que trabalhamos recentemente, que trabalhamos aí nas últimas aulas. No sentido e com o objetivo de enfatizar, de delimitar, de demarcar como se verifica se em determinado caso ocorrerá ou não a prescrição penal. O primeiro ponto que quero abordar e vocês vão se recordar eu disse o seguinte, são do, duas situações, dois grandes pontos de dificuldades no conteúdo prescrição penal, tendo em vista a confusa redação dos artigos relacionados à prescrição, especialmente os artigos 109 e 110, uh, São dois pontos de dificuldade na prescrição penal. O primeiro ponto, ratificando, é encontrar o prazo prescricional. É o famoso prazo prescricional de cada espécie de prescrição. Cada uma das espécies terá o seu prazo. Nos termos do artigo, dos artigos 109 e 110, vejam vocês, você tem PPP abstrata, você tem PPP superveniente, você tem PPP retroativa. E no caput do 110, você tem a PPE. PPP, prescrição da pretensão punitiva, repito, abstrata, superveniente e retroativa e PPE prescrição da pretensão executória logo no primeiro ponto de dificuldade nós trabalhamos como encontrar o prazo prescricional de cada uma destas espécies é o famoso passo a passo o caminho a ser seguido até encontrar o prazo prescricional Encontrado o prazo prescricional, o segundo ponto de dificuldade, é o que a gente está trabalhando, é o que eu quero confirmar hoje, é como verificar se no caso concreto ocorreu ou não a prescrição. Detalhe, depende do acerto do primeiro ponto, o prazo prescricional, para acertar, é a condição para acertar o segundo ponto, o acerto do primeiro ponto de dificuldade. Fica aí a ressalva. Um outro detalhe também, todas as vezes que vocês forem questionados em relação à prescrição, se ocorreu ou não a prescrição, pode confiar, pode apostar a questão, o caso, seja hipotético, seja caso concreto, lhe deve oferecer algumas datas, pelo menos duas datas. Pelo menos duas datas em que você terá condições de ter o termo inicial, o início da contagem, e o término, o início e o fim do chamado período prescricional. O período prescricional é trabalhado, é determinado por datas. Por exemplo... Data do fato Lembrando lá dos termos iniciais Da PPP É o artigo 111 Da data que consumou o crime Da data do último ato executório Se o crime for tentado Da data que cessou a permanência Se o crime for permanente Da data de conhecimento do fato No crime de bigamia ou de falsificação de documento, nos crimes sexuais contra menores a partir do instante que completar 18 anos, então a esse dia, salvo se a ação penal já tiver sido proposta, enfim a data do fato. Na sequência vem a data do recebimento da denúncia ou queixa cuja hipótese é a primeira causa interruptiva, lembram? Inciso 1 do artigo 117. Mais adiante, eu só estou citando exemplo, pode vir a data da publicação da sentença ou a publicação da sentença. Aqui nós temos um período prescricional, ou melhor, já apresentei dois períodos prescricionais. Da data do fato que é o termo inicial do artigo 111. Até o recebimento da denúncia foi o primeiro período prescricional. Interrompeu o recebimento da denúncia ou queixo. Desse recebimento, desta data, até a publicação da sentença, nós temos um segundo período prescricional aí da PPP abstrata. Publicou a sentença é uma outra causa interruptiva, artigo 117, inciso 4. Lembrando que aqui eu trabalhei no raciocínio com crimes comuns, eu estou excluindo a possibilidade de júri. Os crimes de competência do tribunal do júri, além do recebimento da denúncia, são causas interruptivas. a a publicação da pronúncia, a decisão de pronúncia publicada e a confirmação pelo tribunal desta pronúncia. E, na sequência, que vem a publicação da sentença. Mas tribunal do júri, conforme eu disse em em outras ocasiões, é exceção, apenas crimes dolosos contra a vida como regra. Então deixa para depois, vamos aprender Primeira regra geral Perfeito? Então o ponto é É necessário que o caso apresente algumas datas Conforme citei há pouco Um outro ponto que trabalhei também E quero confirmar É a contagem do prazo prescricional Em termos de direito No nosso ordenamento jurídico nós temos duas formas de contagem de prazo. Tem a forma processual, e a maioria dos prazos são de processo. No caso do Código de Processo Penal, é o 798 do CPP. E a regra exclui o primeiro dia, inclui o último, e o início e o término da contagem, devem ser dias úteis. Se não for dias, dia útil, útil, desculpe, ...prorroga para o próximo dia seguinte. Esse é processo. Esqueçam por hora. A contagem do prazo prescricional... ...deve ser adotada as regras do Código Penal. Ou seja, artigos 10 e 11 do Código Penal. Sendo assim, inclui-se o dia do fato... O calendário adotado é o calendário comum no mundo. E qual é o calendário comum no mundo? É o da Grécia Antiga, é o chamado gregoriano. São desprezados as frações de dias. Não interessa se o fato ocorreu aos um minuto de determinado dia, meia-noite em um minuto, ou se ocorreu às 23 horas e 59 minutos. Virou o dia passou de novo meia-noite, já tem um dia, independente, repito, da fração de dia. Perfeito? Sendo mais claro, aliás, reitero, imagine, o fato ocorreu às 23 horas e 59 minutos do dia 12 do sete, num domingo. Aos um segundo, aos um minuto, Do dia 13 de setembro de 2020, já tem um dia. E se você for olhar a hora relógio, só tem um minuto. Mas são desprezados as frações de dias. Muito cuidado aqui nessa contagem de prazo. O termo inicial é o marco. É onde se inicia a contagem do prazo prescricional. Termo inicial da PPP das espécies de PPP, artigo 111, nós abordamos, termo inicial da PPE, artigo 112, também abordado. Lembrando que termo inicial, repito, é o início desta contagem de prazo prescricional, tranquilos? Na sequência, um outro ponto que quero relembrar, que quero ratificar, é que nós temos, contrário ao curso, a contagem do curso do prazo prescricional, algumas causas que poderão interromper ou que poderão suspender esse curso prescricional, a contagem desse prazo prescricional. Lembrando que a diferença de causa suspensiva para causa interruptiva, isso é teoria geral do direito, isso é regra em todos os ramos do direito. Nas causas suspensivas nós temos algum impedimento que irão determinar ou que irá determinar esse impedimento. A suspensão da contagem do prazo até que se resolva o impasse, até que se resolva o motivo. Imagine, por exemplo, nos termos do 116, é inclusive uma novidade, o 116 apresenta situações de causa suspensivas e a novidade que temos é o sujeito já foi condenado em primeira instância, O tribunal confirmou esta condenação, não não há mais prova a produzir, só que ainda não se encerrou a fase recursal. A fase recursal só encerra com trânsito em julgado. Mas a, a, a parte, no caso aqui do exemplo, a defesa, não deixa transitar em julgado. E a regra é, isso é constitucional, princípio do estado de inocência, a pessoa só é considerada culpada depois do trânsito em julgado. Enquanto no transitar em julgado, ela não pode ser considerada culpada. Inclusive, é assunto para uma outra ocasião, ela não pode iniciar o cumprimento de sua pena. Não é? Só que aí, estrategicamente, a defesa começa a interpor recursos nos tribunais superiores, Embargo de declaração... No próprio Tribunal de Justiça... Alegando alguma obscuridade... Ganhando tempo... Protelando o trânsito em julgado... Daí a pouco interpõe recursos no STJ... Recursos no STF... E só vai adiando... A possibilidade de trânsito em julgado... E até o ano passado... Abrindo a possibilidade cada vez maior... do do crime prescrever na medida que vai se interpondo o recurso o prazo vai aumentando e a prescrição estaria correndo, isso até o ano passado veio o artigo 116 agora inciso 2, redação determinada pela lei 13.964 e falou, opa, não na pendência de embaixo de declaração de recurso em tribunais superiores o prazo prescricional está suspenso... então não vai correr... isso é uma novidade... interessantíssimo... mas voltando à diferença de causa interruptiva... para causa suspensiva... é que na causa suspensiva... que é esse 116 como exemplo... o que foi computado anteriormente... será aproveitado... até que se resolva o motivo da suspensão... lá na causa interruptiva... O 117, não. Interrompeu o curso prescricional, imediatamente inicia-se uma nova contagem. Do início, novamente, é como se apagasse o período anterior computado. Essa é a grande diferença. As causas interruptivas estão taxativas no rol do artigo 117. As causas suspensivas... As causas suspensivas, por sua vez estão espalhadas por todo o ordenamento jurídico. 366 do CPP, 53 parágrafo 2 o e 3 o da Constituição, 89 parágrafo 5º da Lei 9.099, mas sem nenhuma dúvida, o 116 é o principal dos artigos relacionados às causas interruptivas. Ok? Por fim, um último ponto que você deve saber, é qual o momento de aplicação de cada uma das espécies da prescrição, onde elas vão incidir. A PPP abstrata, ela vai incidir nos termos do CAPT do 109, do termo inicial, que é a data do evento, é a data do fato, até o recebimento da denúncia, interrompeu. Esse foi o primeiro período da PPP abstrata. Do recebimento da denúncia, ou queixa, até a publicação da sentença, nós temos o segundo período, o segundo e último período prescricional da PPP abstrata. A superveniente, que é o parágrafo primeiro do 110 com 109. Qual é o momento de incidência? A partir do trânsito em julgado para a acusação ou improvido recurso acusatório até o trânsito em julgado final. Então é para frente. É nesse único período prescricional que a PPP superveniente será aplicada. Será aplicada ou não? A retroativa é o caminho inverso: do trânsito em julgado para acusação ou improvido seu recurso para trás. Daí nós temos a publicação da sentença e considerando crimes comuns, e repito, o foco nosso aqui são crimes comuns, até o recebimento da denúncia ou queixa. Já a PPE é do trânsito em julgado para acusação ou de seu recurso para frente. E aí temos, no início do cumprimento da pena como causa interruptiva, ok? São os períodos aí prescricionais de cada uma das espécies, beleza moçada? Quero dizer que estou à disposição de todos para sanar dúvidas, se necessário me procure No link tira dúvidas no Ava e no WhatsApp. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.